0: Venha Créscimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais aquele seu tradicional podcast Venha acréscimo de terça-feira. Já passaram a introdução, vocês já sabem mais ou menos o que a gente trata. Então eu vou fazer um resumo do programa. A gente vai falar dos clássicos, né? semana cheia de clássicos. É, vamos falar como foi o Santos que pode ir para o Libertadores, o Corinthians que se confirmou na disputa e vai provavelmente para o Sul-Americano. São Paulo que dá 10 ao título. Palmeiras que não disputa mais nada no brasileiro. E também disputa por título no Campeonato Brasileiro. Então, estou aqui com a minha dupla dinâmica, o Vitor o, o Vini Souza, para mais esse podcast. E fala Vini, como é que você está? Tá domingo?
1: Salve artistas, futeboleiros e damas Tudo bom com vocês? A ah, semana de Vasco semana que A gente gosta tá muito Sem contar também tá que o Coitias Tá definindo o rebaixamento do Vasco Só falta mais um por cento Nisso daí E também O que, é que acontece com o São Paulo Que passa mais uma temporada E não consegue um título Meu Deus do céu A temporada foi legal Para o Palmeirense Sim, tirou o título do Corinthians, tirou o título da Libertadores para o Santos e tirou as chances de título para o São Paulo. Olha isso. <risos>
0: Fala pessoal, e aí, beleza? Luiz,
2: Vinícius, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui falando mais uma rodada do campeonato brasileiro, sendo manda do fim, rodada decisiva, muitos clássicos, definições de libertador, rebaixamento, de muito assunto para se tratar.
0: Antes de a gente começar o podcast, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho se está escutando pelo YouTube, comente se você gostou, dê outras sugestões, comente outras coisas que a gente pode tratar, de lives também, compartilhe o nosso podcast, compartilhe o nosso canal também com seus amigos, familiares, as pessoas que você gosta e que entende de futebol, e tem assim, os mais diversos agregadores de podcast, a gente está no Spotify, a gente está no Shores, Breaker, entre outros. E também você pode achar a gente muito facilmente no Google também. Só digitar lá, vem acréscimo e você vai nos escutar também de uma forma muito mais fácil. Então, começando aqui, a gente vai começar falando dos clássicos, mas só que por ordem cronológica, vamos começar falando de Santos e Corinthians, na Vila do Rio, como é que foi A apresentação que eu sentia que era um lugar para aparecer o trabalho e apareceu. Graças a, principalmente aos jogadores né, que me entenderam e aceitaram os propósitos, foram ponta-firmes em todos os sentidos. Né? Nós formamos mesmo uma família, que no futebol não é fácil você fazer, onde brotaram muitos filhos, né, meninos. E ao natural, ao natural foram amadurecendo dentro das competições, nos levando até a final da Libertadores, onde num lance perdemos como poderíamos ter ganho e muito próximo de atingir o objetivo que é ficar na Libertadores desse ano né na pré-Libertadores e, e buscar fazer uma campanha tão bela quanto a gente fez na Libertadores passada
3: a partir do momento em que eu cheguei eu vi um, um time que melhorou que passou a jogar bem, que viveu um bom momento no campeonato, é, e que, ao término do campeonato, teve uma queda, teve uma oscilação, sim. É, oscilação essa que nós estamos tentando detectar, até porque foram feitas mudanças na equipe, e quando você faz mudanças, você tem um ganho em alguma coisa, mas você também tem perdas, né? E aí é que entram os ajustes, né? Então, hoje eu vi um time... É, que teve dificuldade no primeiro tempo, que foi lento, que não conseguiu articular bem, mas que melhorou na segunda etapa, né? Que melhorou com algumas alterações, a equipe passou a pressionar mais o Vasco. Então, eu quero esse time. Eu quero um time que pressione, eu quero um time que se entregue em campo. Ganhar, perder, empatar faz parte do jogo. Mas a entrega, ela tem que acontecer em todas as partidas. Então... A gente colocou um pouquinho diferente,
0: como não dá para colocar de um técnico só, né? A gente vai colocar depois da entrevista, tanto de Sam, tanto do Cuca e do Mancini. Mas antes, vamos começar falando do jogo. Vini, é, faça um resumo de como foi Santos e Corinthians. Esse jogo em que o Santos venceu na Vila de Almeida por 1x0 com gol de Marcos Leonardo. Foi
1: uma partida extremamente equilibrada. Foi uma partida onde os dois clubes estavam decidindo quem é, ia, pra, ia para a última vaga da Libertadores e que também quem vencesse ia abrir uma certa distância de um rival para o outro. O Santos estava sendo favorito por estar tá jogando em casa e o Corinthians estava numa missão complicada porque estava com uma diferença de um ponto para o Santos na tabela Sendo que agora já aumentou para quatro, isso mesmo, quatro com <risos> e agora tá com uma diferença de quatro pontos na tabela. E também se botar que Corinthians ainda é mesmo assim, e dava com o peso de um tabu de, de desde 2014 que não vence o Santos em lá na Vila Belmiro. Tanto é que agora chegou a sete derrotas seguidas. Na Vila. Primeiro tempo foi extremamente favorável ao Corinthians até o apagão, né? Toda vez que tem clássico, Santos e Corinthians sempre tem um apagão na Colômbio Belmiro. Isso é culpa dos disjuntores do Santos, né? Quando eles vêm que o Corinthians tá, tá melhor e resolve apagar a luz, Para depois dar, dar um moral para o moral do Santos. E depois, da volta do apagão, quem começou a jogar mais foi o Santos. E o primeiro tempo terminou 0x0. Aí, quando chegou o segundo tempo, o do que estava no banco, entrou no jogo. Fazer é o que né? O cara estava lesionado, tava du duvido para batida. E o cara ele, entrou no jogo mesmo assim. E ele fez a jogada do gol Santista. Bateu colocado e o Cássio novamente deu rebote. Marinho bateu cruzado e o Marcos Leonardo completou para o gol. O 0 para o Santos. Um resultado que fez o Corinthians lançar o ataque. E não surtiu efeito o Santos teve chance de fazer o segundo gol mas não conseguiu a vitória do Santos de 1 a 0 e o Santos enfrentou o Fluminense que teve empate na Flamengo em 1 a 1, enquanto Corinthians eu nem vou cometer esse jogo porque esse jogo foi ruim que só é um jogo tão ruim, tão ruim quanto pagar boleto vencido porque meu Deus do céu para um time que queria disputar a Libertadores, para um outro que queria. não quer ser rebaixado, inclusive. foi um jogo chato, que chato, que chato. Terminou 0x0, 0, foram poucas chances. e. vou ter que completar logo o Santos, vai. <risos> Santos enfrentou o Fluminense, o Fluminense hoje, o domingo. Santos saiu perdendo com o gol do Luca. 1x0 para o Fluminense. Foi o primeiro tempo. Muito abaixo do Santos, que, que pouco jogou, não, é, não assustou a equipe carioca. Quando começou o segundo tempo, o Cuca mexeu, o, o, destruiu. Como a saída do Cuca já era iminente no Santos, então os jogadores já estavam tipo, é, desanimados, porque dava um casos, assim: nossa, o Cuca vai sair, não sei o que, igual o Cuca, que é o paizão do, do clube, não sei o que. Aí, e uma das mexidas do Cuca, o Cu colocou o Mota no jogo. E não é que o Mota entrou e fez o gol do Santos?
2: Uhul!
1: Santos 1x1. Empate na vila. Santos garantiu a sua vaga na pré-liberta. E, é e com essa posição no Campeonato Brasileiro, que o Santos pode pegar o Deportivo Lara da Venezuela na fase preliminar da Libertadores.
0: E o jogo, a gente sabe que o jogo depois do Corinthians foi ruim também. Só não posso perder a chance do clássico de falar que caiu na vila a luz desliga, né? Porque é sempre assim, né? Não é a primeira. É... Porque o jogo foi. Não é a primeira vez que acontece. E aí tem aquele com a torcida do Santos, que caiu na vila, como acho que é o peixe fuzilo eu nem sei direito. E aí tem o. o pessoal fez brincadeira nas redes sociais, muitos corintianos culpando isso. Esse é sendo um grande motivo, que eu achei muito bobo que é, caiu na Vila Luz, desliga, então, vindo, é, o Santos e o Corinthians tinham um jogo a menos, e se enfrentaram na quarta-feira, para poder repor e ficar na época, a, na 36ª rodada. E o seu jogo também foi muito fraco, assim como o jogo do Corinthians também foi. Então, o Santos agora está a um passo da Libertadores, mas não dava para esperar bem mais do Corinthians também, porque você falou, e com justiça, o jogo Corinthians e Vasco foi horroroso. E o jogo do Santos e Corinthians foi ruim. Então, quanto o Corinthians também tem uma parcela de culpa também para não conseguir chegar, né? Porque o Mancini pegou a equipe, estava lá na zona, mas, sabe, para quando precisava decidir, a equipe foi muito boa.
1: Olha, o técnico Mancini, Wagner Mancini, não tem nenhuma parcela de culpa, porque ele... Porque ele conseguiu ajustar o time do Corinthians, colocou o time do Corinthians onde deve estar. E que assim, quem teve mais parcela de culpa dessa fase é o Cássio, pra falar a verdade. Porque o Cássio ultimamente tem espalmado as bolas e o Corinthians tem tomado muito gol do rebote. Porque toda vez que alguém chuta, se o Cássio espalma, espalma por meio inclusive, sempre tem alguém pra meter pro do gol. E tem gente que está fazendo uns protestos uns protestos já pedindo o goleiro Walter, que é o goleiro reserva do Corinthians. Agora, se a gente for pegar também o jogo do. É, o jogo do. Eu acho que do, do Santos, se não, se não me engano. É, foi mesmo do total do gol do Fluminense. Porque foi um gol de enfiada de bola, a zaga estava exposta e o Lucas só teve trabalho de, de bater cruzado.
0: Aí você vê, um ex-Corinthians fez um gol no Santos, olha isso. É mesmo, é mesmo. E para fechar, depois a gente tratar dos próximos jogos, o Santos ele teve muitos problemas ao longo da temporada e com o mérito do trabalho do Hulk, empenho dos jogadores, o Santos chega a uma provável classificação na Libertadores da América. Qual é o maior mérito que o Santos teve de conseguir chegar a mais uma Libertadores, com todos esses problemas monstruosos que teve ao longo de 2020 e 2021? Que o Santos sobre
1: se concentrar não jogar esses problemas extra-campo para o campo e que eles deixaram de, é, de lado todos esses problemas de salário atrasado coisa coisa assim, também do surto de Covid para a para jogar bola e deixar onde o clube está nesse momento. que é uma vaga na Libertadores em em mãos, digamos assim, é, como se diz, mesmo em,
0: em mãos, deixar em mãos. Eu realmente não sei que expressão é, de verdade. Eu realmente não sei. É, digamos assim, em, em mãos em, tranquilas. Dizendo, em boas é tipo mãos? Em boas mãos. Em boas mãos. Ah, tá. Ah, tá, tá. Agora foi tempo de raciocínio, mas a gente vai. Então, para a gente fechar só de falar do nosso primeiro clássico, é, vamos falar agora dos próximos jogos do Santos e do Bahia. Então, só para o Vinícius não ficar falando o tempo todo, achar que está um monólogo entre nós dois, o Vitor vai falar um pouquinho também, depois o Vini volta, não se preocupa. É, o Santos agora vai jogar contra o Bahia, fora de casa, e o Corinthians vai jogar contra o Inter, que provavelmente vai estar valendo o título. Então começando falando do mandante que foi do clássico contra o Santos provavelmente Santos e Bahia do jeito que está indo vai ser um amistoso né? <risos> porque o Santos já está praticamente classificado e o Bahia pra... do jeito que está indo acho que não cai o que, que então dá para esperar nesse jogo entre Santos e Bahia na última rodada? É, vai ser um, um jogo não tão
2: festivo assim, já que o Santos não, não vai ter técnica na beira do gramado, se eu não me engano porque o Cuca não faz ó, é, já foi embora tipo, do jogo contra o Fluminense e eu não sei se o novo técnico vai ser o Santos nessa última rodada então eu acho que o Santos vai sem técnico, vai só com auxiliar e o Bahia dependendo do jeito que está ele teve uma grande vitória contra o Fortaleza 4x0 isso espantou eu acho totalmente as chances de ser abaixado mas acho que dependendo de alguns resultados, acho que ele, ele ainda tem chance. Então eu acho que vai ser um jogo que, dependendo do que sair os resultados, agora do Bergantino, do Goiás, que estão jogando hoje, vai ser uma grande partida para o Bahia, só para ele confirmar. Então são duas equipes que vão entrar nessa última rodada com objetivos diferentes. Mesmo sendo a última rodada, para você ver como é tão importante o campeonato brasileiro. O Santos conseguiu a vaga na Libertadores, só que, acho que, se eu não me engano, não na fase de grupos, mas na Libertadores, na, na pré-Libertadores. Agora só, só precisa ver qual é que vai ser a sua posição, se for assim oitavo, sétimo, sexto. E o Bahia tem que ficar de olho nos, nas possíveis combinações de resultados para não haver um descenso.
0: Então vai ser um jogo Bem disputado E o Corinthians tem uma missão tranquilíssima né? Nem vai ter trabalho Contra o Internacional que tá, vai brigar pelo título né? O Corinthians Então O que, que dá para esperar pelo lado corintiano? O Corinthians já não briga provavelmente por mais nada Já liberta, já foi pro saco que o, Vai ter que fazer o jogo da vida Contra o Inter também, né? Ou não? Oh,
1: então
2: esse jogo é o jogo do é, pro Internacional tentar ganhar e ser campeão. E para o Corinthians eu vejo mais de uma forma o Wagner Mancini testar os jogadores que ele tem dúvida contar para o resto da temporada. Né? Como é uma última rodada, o Corinthians não está brigando por muitas coisas. Então ele vai usar essa, essa partida como um rodízio. É, Para ele ver quais jogadores ele pode contar Para o restante do campeonato Então Eu acho que o Corinthians pode Tanto ajudar o Inter Como pode
0: complicar a vida do Inter Então a gente fecha por aqui Uma semana de como foi De Santos e Corinthians Além de tratar do clássico E agora a gente vai falar do nosso segundo clássico Que teve, que foi São Paulo e Palmeiras Então vamos ver como é que foi esse jogo também <música>
3: Quando viemos do, do Mundial, decidimos fazer duas equipas, duas iriam fazer um jogo, sabendo que no segundo jogo não iriam iniciar a 100%, foi o caso desta, desta segunda equipa que jogou contra o São Paulo e que iniciou hoje, mas que iriam ter este teste para tanta a outra equipa, tanto esta que, que iniciou hoje, estarem preparadas para, para o que vem a final da Copa do Brasil.
0: E agora chegando no nosso segundo clássico, a gente agora é com o Vitor agora. Agora é o Vitor que vai comentar, já que ele é o setorista dos nossos dois clubes também, tanto do São Paulo quanto do Palmeiras. A gente vai falar de como foi esse empate de um a um, que olha assim como Santos e Corinthians também, foi uma partida bem ruinzinha, viu? Então eu vou deixar com o Vitor comentar com mais detalhes como é que foi o resumo do clássico na sexta-feira.
2: Pois é, Luiz. Assim, o um resumo desse clássico foi o seguinte: o Palmeiras, um time, ganhou o Libertadores, ganhou o Paulista, a temporada está perfeita e ainda vai disputar a Copa do Brasil. Uma coisa de se alertar: o Palmeiras ganhou Libertadores em cima de quem? Do rival Santos. O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista em cima de quem? O rival Corinthians. O Palmeiras tirou a possibilidade de título de quem? Do rival São Paulo. Ou seja, o paredão que o Palmeiras fez foi com um sucesso. É, e o São Paulo é outro time que tinha chance, só que não conseguiu, não teve forças. E vou explicando um pouquinho do primeiro tempo, é, foi um primeiro tempo muito brigado. É, tava um jogo muito de intermediárias, tava muito disputado as equipes não acertavam um passo direito tudo, o Palmeiras não tinha muitas ambições nesse jogo, o São Paulo tinha, bastante, tinha ambições porque mesmo tendo 1% de chance de ser campeão o São Paulo estava jogando é, para ser campeão tinha que vencer o Palmeiras o Botafogo e assim por diante eu falei no outro podcast o São Paulo tinha que ganhar todas as partidas começando pelo Palmeiras para é, ser campeão com a combinação de resultados Enfim E por, o São Paulo não estava jogando bem O São Paulo parecia que estava jogando amistoso Jogava, mas tipo Ah, dependendo do placar final tá bom para a gente Não, não estava O São Paulo tinha 1% de chance E estava jogando para né, fazer o resultado ah, No começo do jogo O São Paulo perdeu o Gonçalo Carneiro levou uma joelhada na parte do
0: quadril e entrou. Assim. Pelo foi um mas continua. Entrou... entrou
2: o jogador que a torcida do São Paulo tanto ama, o Pablo. Ou seja, eu fiquei com uma sensação muito sem entender, fiquei até rindo no jogo porque a torcida do São Paulo eu queria o um Carneiro pra jogar contra. É, porque assim, quando eu dou o papo, aí vem aquela música.
0: no o Dio, me toca o Dio. É, pra quem não sacou, é o pablo Vittar que canta, gente. Mas... Vai ser. Vai, sério Voltando. O Gonçalo Carneiro levou uma joelhada no quadril.
2: E... e eu fiquei voltando, que eu fiquei com uma, uma sensação assim. O Gonçalo Carneiro fez uma boa partida contra o Grêmio E ele foi titular contra o Palmeiras Só então, que não deu nem 10 minutos de jogo O Gonçalo Carneiro se machucou Levou uma joelhada E entrou o jogador que a torcida não queria O Pablo Ou seja, o Pablo fez uma macumba pra entrar pois que basicamente deu pra entender Do torcedor São Paulino E... Foi muito obrigado o primeiro tempo, foi, foi sem muitas emoções, só teve uma polêmica do Luiz Adriano com o Bruno Alves, que os jogadores palmeirenses reclamaram que não foi marcado o pênalti, e um enrosco do Bruno Alves com o Luiz Adriano, e foi esse o primeiro tempo, sem muitas demandas. Aí no segundo tempo ficou um pouco melhor. O script é sempre o mesmo para essas partidas. O primeiro tempo é, é, é jogo brigado, estudado, as equipes querendo errar pouco. Mas chega no segundo tempo, não dá pra ficar assim. Chega no segundo tempo, tem que mudar algum ímpeto. Aquela força ofensiva, elas têm que aparecer. Não pode mais ficar aquele jogo de: não, faz o gol. Não, faz o gol você. Não, eu deixo para você. Não, depois eu faço. Não pode, é feio. Aí começou o segundo tempo, São Paulo. Foi para cima do Palmeiras. E o Palmeiras foi, digamos assim, recuando e esperando o um, um contra-ataque. Esse foi o cenário do segundo tempo. O São Paulo atacando e o Palmeiras pronto para contra-atacar. Contra Eu gosto de me enrolar aqui, mas foi para contra-atacar. Tanto que o São Paulo só fez o gol porque o Toró entrou e fez o cruzamento batendo a mão do Mike. E... O VAR chamou o árbitro O árbitro viu e falou que foi pênalti Aí O Luciano fez Um bonito gol até Eu, eu, eu Como setorista, o Reinaldo bate pênalti Toda hora, mas dessa vez foi o, Reina, foi o Reinaldo Foi o Luciano E o Luciano chegou no seu 17º gol no campeonato brasileiro Juntando Marinho Galhardo
0: Luciano E o Claudinho
2: Claudinho, isso, isso, eu até esqueci o boxeiro. É. E aí foi um bonito gol e o São Paulo, merecidamente, fez 1 a 0. Eu tava jogando melhor que o Palmeiras. E, Paulo, depois do gol, o Palmeiras partiu pra cima também. Né? O Palmeiras não tava com muitas ambições no jogo, então, vou fazer as substituições e vou partir para cima. E, tanto que no final do jogo, o Rony fez lá o gol para o Palmeiras. Uma bola desviada no Luan que enganou o Thiago Hulk. O engraçado desse meio tempo que o Luciano fez o gol para o gol do Rony foi as metidas do Visoli que fez muita diferença no time. É, pensa comigo, Vinícius e Luiz. Você está vendo o um jogo de 1x0, um clássico contra o Palmeiras, campeão da Libertadores, campeão paulista, finalista da Copa do Brasil. É, você tá precisando de velocidade você vai tirar o Luciano e colocar o Hernanes um cara devagar um cara lento você né? acha que a experiência não entendeu é nessa, nesse sentido que eu acho que ele meio que deu uma vacilada no segundo quesito que ele deu uma vacilada é os times não aprendem é, como posso dizer assim o Rony é o jogador de velocidade. O Ron tem 36 anos. Ele é lento, ele não é rápido. Velho! Então assim, o que você acha de uma pessoa rápida contra uma pessoa devagar? É claro que a pessoa rápida vai levar a vantagem. E foi nisso que aconteceu no segundo gol do Palmeiras. O Rony cortou para o meio, o Rolfa ficou para trás e não conseguiu bloquear o chute do Rony. Então, o placar de 1 um a 1 um no final do jogo foi até merecido pelo contexto todo da partida. E eu trouxe aqui para vocês é, as estatísticas do jogo. Como é que ficou? É, no posse, quesito posse de bola, São Paulo, 42%. Palmeiras, 58%. Por que isso? O Palmeiras, na questão de transição de bola, ele é mais rápido que o São Paulo. O menos ele fazia a transição melhor para o São Paulo. Vitor, o que, que é isso? Do zagueiro pro meio, pro meio pro ataque. O ataque para o meio, girava a bola, tudo. Agora o São Paulo 42%. Ou seja, a posse de bola dependia muito dos zagueiros. Era o Arbolo e da Brunovis. Bruno, Wolff, Bruno Bruno, Reinaldo. Voltava. Nunca como eu Campo botado, era é sempre essa posse de bola atrasada. Finalizações: 8 o São Paulo, 7 Palmeiras. Os passes: 240 São Paulo, 200, é, 240 São Paulo, 436 Palmeiras. De, número de desarmes: 17 Palmeiras, 8 São Paulo. Olha como o Palmeiras tomou muita bola. Escanteio: Palmeiras 5, São Paulo 1. Impedimentos: 3 a 3. E é isso
0: que eu tenho que oferecer a vocês essa noite. Obrigado. Muito bom. Belo resumo. Com dados, estatísticos, opiniões. Gostei. Maravilhoso. E agora a gente vai começar a tratar dos outros assuntos decorrentes a partida também. Com isso, o São Paulo dá adeus ao título, né, Vitor? Se confirmou. Tinha uma pequena possibilidade. Mas agora é um tchau definitivo. Eu não acho que foi mérito do Palmeiras. Acho que o pessoal está comentando que foi o Palmeiras que tirou. Acho que isso para mim é muito mais método do São Paulo, eu acho que se não fosse o Palmeiras, se fosse outro adversário contra o São Paulo nessa rodada, eu acho que poderia tirar o, São Paulo, o título do São Paulo também, da mesma forma como foi nos últimos, que o São Paulo vem jogando nessa temporada, nesse ano de 2021. Mas o que confirmou é que o São Paulo deu adeus ao título e agora o foco é Libertadores mesmo, agora é Libertadores e, cumpre, e termina assim. A questão
2: do título perdido do
0: Luiz, eu acho que ele,
2: ele... Afinal, eu tenho certeza que o título do São Paulo foi perdido por aquela partida do, contra o Red Bull Bragantino. A partida do Perninha mascaradinho. A partida ali que o São Paulo perdeu o título. E eu acho que de, e desde a partida que o São Paulo perdeu do Inter, de 5x1, era a partir daquele momento que o São Paulo tinha que é, ver suas forças para a Libertadores. Acho que a partir daquele jogo contra o Inter que o São Paulo devia olhar para a Libertadores. E o... Ah, o São Paulo já tá classificado para a Libertadores. Só tem que ver se é a fase de grupos ou não. Ou não, é a fase de grupos ou a pré-Libertadores. E isso pode se confirmar amanhã. A gente, ó, oh, pessoal, a gente grava no domingo. O São Paulo vai jogar amanhã, tá? Então, eu vou falando amanhã, segunda-feira. Amanhã o São Paulo jogou contra o Botafogo. E se o São Paulo ganhar no Botafogo? Convenhamos. Se não ganhar, pelo amor de Deus, né? No Thiago Neves. Se não ganhar no Botafogo, pelo amor de Deus, né? O São Paulo ganhando, ele vai para
0: a fase de grupos. E o Palmeiras também já não tem muitas mais ambições né? Eu acho que talvez esse foi o último grande jogo que o Palmeiras tinha que fazer pra antes da Copa do Brasil, né? porque o Palmeiras já não chega a lugar nenhum, nem vaga né? o título já não chega, a Libertadores já está classificado porque ganhou, e o Palmeiras ele só atrapalhou o São Paulo mesmo né, nessa rodada. Eu acho que o grande foco do Palmeiras é aquele quadrado, assim, Copa do Brasil e Grêmio, né? Sim, isso é verdade. A
2: missão do Palmeiras era essa, e tirar o São Paulo da disputa, e também com o objetivo de além de ter escalado os titulares, era você era o Abel Ferreira ver com os titulares dele, visando o confronto da Copa do Brasil. Era mais para colocar em ritmo de
0: jogo os jogadores que ele pode contar para a final. E agora o, o São Paulo a gente já traçado, é, comentou. Vamos colocar nos próximos jogos também como é que vai jogo contra o Botafogo, já que o podcast vai ser na terça-feira. Mas a gente aqui grava no domingo, então a gente vai fazer meio que uma previsão, depois a gente vê se acerta. O Palmeiras também jogou antes de jogar com o São Paulo, né? Naquele calendário maluco da CBF, teve aquele jogo contra o Corintiba, né? Em que o Palmeiras perdeu o jogo, mesmo com muitas reservas. É verdade.
2: Caraca, o jogo. Nossa, até tinha esquecido do jogo do Palmeiras e Curitiba. Enfim, o jogo foi dos titulares. Foi dos titulares, olha, já comecei mal aqui. Eu... É, o jogo foi. Desculpem. O jogo foi dos reservas, contra o Curitiba. E era um jogo que era com o Curitiba já rebaixado e o Palmeiras entrando naquele, naquele discurso: Meu jogo é a Copa do Brasil. Então eu vou colocar os reservas contra Curitiba e os titulares contra o São Paulo, porque é clássico. E o Palmeiras, ele.. Num...
1: Ah,
2: foi um jogo disputado também. Teve chances de, dos dois lados, vários chutes longa de distância Quando o Gustavo Scarpa. A parte triste, além da derrota, foi a lesão do Gabriel Menino. Que ele se... O Gabriel Menino, né? O menino se machucou, coitado. Ele se machucou sozinho a questão do tornozelo. Eu que aqui, foi mal. Foi a parte do tornozelo, que ele se machucou sozinho. Mas o jogo tava com cara de 0x0. Zero zero. O jogo não teve tantas emoções. Era tipo um jogo que Curitiba tipo, e Palmeiras estavam se abdicando a jogar. Era um jogo que tipo, não ia fazer tanta diferença para os dois. Aí o jogo ia até 0x0 até o final, só que. O Jonathan, lateral do Curitiba, fez a chapada do Jonathan fora da área e fez um bonito gol para o Curitiba. E foi um resultado que, antes de se lembrar, Curitiba está rebaixado. O Palmeiras, em 2020, não ganhou do Curitiba. Perdeu agora de 1 a 0 e perdeu no primeiro turno de 3 a 1 lá no Allianz. Lembra aquele, aqueles gols do Robson? Eu, eu mesmo não me lembro que eu falei aqui no podcast. Eu mesmo falei aqui. E que culminou horas depois no,
0: da demissão do Luxemburgo. Exatamente, a memória é boa, né? memória é boa. Eu lembrava que tinha... Eu não lembrava dos gols do Robson, mas eu lembrava da situação do Curitiba no primeiro turno. E agora o Vini, que está quase dormindo ali do lado, vou chamá-lo. Vem, Vini, vem comigo. Vamos falar agora dos próximos jogos do São Paulo e do Palmeiras. Diferentemente de Santos e Corinthians, o, para os dois clubes ainda faltam dois jogos. Para o São Paulo não falta contra o Botafogo e Flamengo e para o Palmeiras contra, o Atlético de, contra os Atléticos de Goiás e o Mineiro. Então, Vini, a gente já comentou um pouquinho a situação São Paulo e Botafogo, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais e depois você falasse contra o Flamengo nesse embate do São Paulo no Campeonato Carioca.
1: Olha, em briga de Saci, qualquer chute é uma voadora, hein? Porque. É São Paulo e Flamengo na última rodada, então... É, Mas aí... uma guerra sem fim. Mas engraçado, depois de tanto tempo, pelo menos o Morumbi vai ver um time levantando a taça. Nossa, que engraçado. Bom, vamos falar aqui do São Paulo. Bom, São Paulo tem uma fácil e tranquila missão de vencer o Botafogo, né? O Botafogo já tá fazendo pré-temporada a pré pra Série B deste ano, inclusive. E... Se a gente for ver até como é que foi no primeiro turno, que o São Paulo de 4 a 0, a gente espera que esse é, que, o tipo, que o tipo de atuação do time se repita, a, a, como será o de casa, de Golio mesmo. Agora contra o Flamengo, ai ai ai, contra o Flamengo... Por que venderam o Brenner? Nesse, nessa hora dá uma perta do coração falando assim, por que venderam o Brenner? O Brenner tava sendo carrasco do, do, do São Paulo nos últimos jogos, então aí a gente fica assim, nossa, a gente vai pegar o Flamengo sem Brenner. E andava com o Rogério no, no outro banco e.. Aí, contra o Flamengo será um jogo extremamente difícil, onde se a esperança é a última que morre, e a minha piada. Minha paciência, a primeira é o torcedor São Paulino, né? Pois bem, será difícil, vai todo mundo torcer pro São Paulo, com certeza, vários torcedores na internet falam que o Flamengo não pode vencer, que tem que dar o título pro Inter. Vai falar isso também pro Corinthians, que não tá numa sequência boa. E fazer o quê, né? Agora, o Palmeiras contra os Atléticos. Bom... A missão contra o Atlético Mineiro vai ser difícil porque é o Atlético do São Paulo, mas eu também estou sabendo que o São Paulo foi expulso no jogo contra o esporte, mas pelo menos, menos essa. Será difícil, o jogo será lá no Mineirão, Palmeiras todo concentrado para a final da Copa do Brasil, enquanto antes disso, Palmeiras pega o Atlético Goianiense. E tal, tá lutando aí pro sul-americano, meio da tabela. E que... e que. E também que. Porra, Atlético Coeniense. Ah, vai jogar em casa, né? O, o Palmeiras, né? Ah, se são um, sim, então é vitória do Palmeiras na certa. Olha, dívida. Que isso, <risos> Quem não tem dívida levantar a mão, aí fazer o quê?
0: Então, a gente já vai chegando aqui no final de mais um programa. Obrigado a você que nos ouviu, mais essa terça-feira, nesse podcast de um tempinho que ficou um pouco melhor do que você está habituado, mas a gente conseguiu fazer uma bela síntese de como foi a semana dos times paulistas. E agradeço a Dupla Dinâmica, ao Victor de Vigo, por ter feito mais esse programa aqui comigo, por venha crescendo também. Só antes de ouvir e soltar a frase dele, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho se está estudando pelo YouTube, comente se gostou, de, se gostou do tema, sugira outros temas para live, para vídeos e outros conteúdos aqui para o Acréscimo. Nos sigam nas nossas redes sociais, que vai estar na descrição do programa. E nos ouçam pelos nossos agregadores de podcast. A gente está nos mais variados: Mentors, Spotify, Google Podcast. E você pode achar a gente muito facilmente no Google também. Então, Vini, seu momento, qual a frase para fechar esse programa? Com a
1: frase do fim?
0: Vitor, já tem alguma, alguma, alguma frase, alguma coisa que quer comentar? E, se, e já posso se despedir também do pessoal. Quem revela a fonte é água mineral. Boa, <risos> criativo. <risos> boa, boa. Parece que foi legal. Então, pode se despedir também. Também, por favor. Então,
2: Vinícius, Luiz, boa noite, obrigado pela oportunidade. Pessoal, obrigado por vocês nos, ouvir, nos ouvirem. Nos ouvirem. Nos ouvirem. Nos ouvirem. <risos> Essa é primeira, nos ouvir, questão de nos ouvir.
0: Não, abraço e até mais. Valeu. Eu também, também, posso despedir o pessoal também já. E a gente volta terça-feira que vem para o podcast. E sexta-feira para lá. Meus queridos, minhas queridas, obrigado por mais um
1: podcast. podcast na, no nosso currículo, o no nosso 25 o podcast, por incrível que pareça, e olha nós aí, a gente já começou um podcast em setembro, e olha nós aí, gravando no dia 21 de fevereiro de 2021, olha nós como tá firme, divulga aí a rapaziada, e também divulga o nosso, o nosso canal bagunizado aí, que curte de futebol, que gosta de informação. A gente adora e aceita sugestões de futebol. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, Brasil, que vem a crescimo.
0: Então, valeu, pessoal. A gente volta terça-feira que vem para mais um podcast. Voltamos sexta feira para a live. Só que dessa vez a gente vai ver se vai fazer live no Instagram. Sobre o final do Campeonato Brasileiro. Sobre como foi... A finalização do campeonato, que vai ser na quinta-feira. Então, valeu, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Voltamos sexta-feira. E tchau, Brasil! E vem a casa!
1: Tchau, Brasil!